0: Como você tem feito as suas compras de qualquer coisa nesses tempos de pandemia? Possivelmente o e-commerce ganhou espaço na sua vida nesse período, né? não só porque as lojas de muitos segmentos estavam fechadas, mas também porque o comércio eletrônico surgiu como mais vantajoso, nem que seja porque você não precisa ficar saindo de casa diminuindo a chance de se contaminar pelo covid-19. A verdade é que, salvo coisas como supermercados e farmácias, não? O vírus, colocou, o vírus colocou o varejo de joelhos, né? E a situação só não foi ainda mais dramática, porque o e-commerce existe. Já falei aqui de boas iniciativas para ajudar principalmente os micro-varejistas, né, como grandes plataformas, como o Magazine Luiza, ajudando esses pequenos a escoarem os seus estoques, né? E tudo isso é muito legal. Em momentos de crise aguda como essa, a gente tem mesmo que achar saídas criativas e fazer parcerias, né? Mas é também um outro lado, não? Essas parcerias elas precisam ser de ganha-ganha. Relações não podem ser desequilibradas ou a parte mais forte pode acabar asfixiando a mais fraca. Não? E isso é algo que pode acontecer no varejo, né? prejudicando a experiência global do consumidor. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Há muitos anos ouvi de uma colega americana a expressão a planície está coberta de corpos de pioneiros. É uma referência à chamada Marcha para o Oeste do século XIX em que o governo dos Estados Unidos incentivava pessoas comuns a ocupar as planícies a oeste dos três estados originais. Não? E, eventualmente, isso acabou acontecendo não? e os brancos chegaram até o Pacífico. Mas muitos colonos morreram antes disso porque eles não tinham a menor ideia de como vencer Nessa empreitada, de todo jeito, sem esse movimento, os Estados Unidos nunca teriam o tamanho que tem hoje. Né? Eu vejo o varejo físico hoje como pioneiros, não? apesar do e-commerce já existir há décadas. Não? A Amazon, fundada pelo Jeff Bezos, acaba de completar 26 anos de existência e uma posição invejável no segmento. Vários shoppings, inclusive no Brasil, fizeram parcerias com a Amazon para tentar resgatar parte das vendas. Não? Apesar de fazer todo sentido agora, se isso não for bem feito, esse movimento pode deixar muitos corpos aí nas planícies. Não? Afinal, os shoppings estão entregando seus clientes a um possível futuro concorrente direto. Né? Se não vejamos, quanto mais um modelo de negócios depender da circulação de pessoas, como é o caso dos shoppings, né? mais em desvantagem ele fica frente a plataformas extremamente robustas e refinadas para oferecer a melhor experiência ao consumidor quando a presença física não é necessária, como é o caso da Amazon. Mas você pode argumentar, que, corretamente, aliás, né, que o shopping é mais do que simplesmente comprar. Não? Ele é uma experiência que mistura compras a lazer de vários tipos, serviços, gastronomia. Quem vai ao shopping por isso continuará indo, tá? mas a coisa muda de figura é, com quem vai só para comprar. Quem viu as aglomerações na reabertura dos shoppings aqui em São Paulo nesta quinta pode achar que esse risco não existe. Não. Mas aquela muvuca foi impulsionada pelas saudades de muitas pessoas na casa estavam do seu shopping de estimação e pelo dia dos namorados, que aconteceu no dia seguinte. Não. Só que a experiência no shopping está muito menos prazerosa pelas incontáveis regras para minimizar o contágio de covid-19 e o fechamento de cinemas, teatros, áreas de jogos e até das praças de alimentação, né? sem falar de não poder criar aglomerações e andar o tempo todo de máscara. Portanto, a relação do público com os shoppings deve mudar consideravelmente nos próximos meses e ao se associar à Amazon, eles podem estar acelerando essa migração do consumidor para o meio digital. Vale dizer que muita gente que nunca tinha comprado nada no e-commerce começou a fazer isso graças ao Covid-19. Né? Segundo o relatório Web Shoppers produzido pela Beach Nielsen, 2019 terminou com 61,8 milhões de brasileiros tendo comprado algo no e-commerce. que Foi um aumento de 6% em relação a 2018. Isso indica que aproximadamente metade dos internautas brasileiros comprou algo online em 2019. Né? O que me parece pouco, já que a outra metade... Também está online, claro. O Covid-19 mudou esse cenário consideravelmente. Segundo o Web Shoppers, as compras no e-commerce brasileiro feitas entre 17 de março e 27 de abril cresceram 14,4% sobre o período de 4 de fevereiro a 16 de março. Se comparado a abril do ano passado, o crescimento foi de incríveis 48,3%. E as categorias que mais atraíram novos consumidores agora foram farmácias e autosserviço, né, como supermercados. Parte desses consumidores, mesmo os que nunca tinham comprado nada online, manterá esse consumo digital, mesmo após o fim da pandemia. Perceberam que o e-commerce é bacana? Né? Por isso, não se pode criticar o aparelho físico, inclusive shoppings, por quererem ampliar a sua presença no e-commerce, né? segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, o fechamento de 577 estabelecimentos em 222 cidades no país já provocou perdas de R$ 25 bilhões de reais desde o início da pandemia. Nesse cenário de terra arrasada, especialistas apontam que a recuperação dos negócios dependerá enormemente da capacidade de cada um de combinar vendas tradicionais com novos formatos, não? Né? O risco de os shoppings dependerem cada vez mais das Amazons da vida para continuar existindo acontece porque até março a maioria deles achava que estar no meio digital era ter um site e um aplicativo institucional com uma lista de lojas não. e ao se associar a plataformas de e-commerce totalmente maduras, cria-se um relacionamento muito desequilibrado. Não. As plataformas vão se apropriar desses clientes e se relacionar com eles de um jeito que os shoppings não conseguem fazer, eles nem sonham como fazer isso. não né? Veja só, eu frequento shoppings desde criança, regularmente. Praticamente toda semana devo ter eu ir num shopping, não. Mas eu conto nos dedos das mãos a quantidade de vezes que um shopping fez uma oferta realmente personalizada para mim, né? apesar de todo esse relacionamento. Não. Muito antes do Covid-19, já se falava do apocalipse do varejo, não, que vem fechando milhares de lojas físicas nos Estados Unidos desde 2010 principal causa é a migração de consumidores para o e-commerce. Né? Estudo de 2017 do Credit Suisse previu que de 20% a 25% dos shopping centers americanos fechariam as portas nos próximos anos. Em compensação, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o Brasil abriu por mais de uma loja virtual por minuto desde o início do isolamento social em março. um né? Pouco mais de dois meses... Foram 107 mil novos estabelecimentos criados na internet. Os setores com mais novas lojas digitais foram moda, alimentos e serviços. Antes da quarentena, a média de abertura de lojas na internet era de 10 mil estabelecimentos por mês. Eu já vi isso acontecer antes, né? nas empresas de comunicação tradicionais. Né? Apesar de elas terem sido pioneiras da internet no Brasil, elas nunca abraçaram realmente o meio digital como deveriam. Né? Sempre foi um plano B que nunca poderia ameaçar a operação na mídia original. Sempre mantiveram o foco em si e nunca no consumidor, que migrava massivamente para o digital, né? especialmente as redes sociais. Resultado, hoje o consumo de mídia acontece a partir de buscadores e das redes sociais. Né? As empresas de comunicação tradicionais praticamente se reduziram a meros fornecedores de conteúdo. Não? E as planícies estão cheias de corpos desses pioneiros... que insistiram em levar para uma nova realidade... num estilo que já não se sustentava mais, não. Os consumidores migraram para um novo formato... mais alinhado com as suas expectativas. A verdade é que não tem jeito. Né? A inovação ela não pode ser impedida. As empresas de qualquer segmento, e isso inclui o varejo... elas precisam fazer os movimentos necessários. Mas precisam fazer isso... Consciência. As parcerias são muito bem-vindas, mas elas precisam criar relacionamentos equilibrados em que todos ganham né? as lojas, os shoppings, as plataformas digitais e o consumidor. Dura fazer isso com a faca no pescoço, né? mas ainda dá tempo de se fazer o certo. É isso aí, meus amigos. Como está a sua empresa nesse cenário de transformação digital? Né? Tá indo bem ou está se sentindo perdida? Está precisando de ajuda? Fala comigo, é só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.